0: la première chose que je peux vous
1: dire antoine
2: mouton la première chose que je peux vous dire n'est pas nécessairement la première chose que je vois. Entre voir et dire, il y a tout un dédale. On trouve l'issue du langage sans se souvenir de ce qu'on a vu. On dit tout autre chose. Parfois même on dit sans avoir rien vu. Alors c'est dire qui nous mène à voir. De temps en temps, on parvient à voir le silence. C'est plutôt rare, comme Dieu ou le Dahu.
0: Grave occupation
1: que se bonjour Antoine Bonjour bon. Antoine Mouton, bonjour Roxana. Bonjour. Roxana -E bienvenue à tous les deux. Enfin bienvenue surtout à Antoine qui est notre invité, Roxana. <rire> bon, d'accord, d'accord, bienvenue. <rire> Antoine, un petit mot de présentation. Tu as sorti un premier livre qu'on a bien remarqué, dont on se souvient bien, euh, dans la région sud, puisqu'il avait eu le prix des apprentis lycéens de la, de la région sud, qui est « Au nord des parents », publié aux éditions La Dragonne, qui est un éditeur du Nord. <rire> Et après ça, tu as euh, voyagé en Islande, en Italie, euh, tu es revenu en France, tu es devenu comédien, tu as animé des ateliers d'écriture euh, dans les Bouches-du-Rhône pour des primo-arrivants, c'est oui. ça, je te vois hocher la tête, mais ça s'entend pas à la radio quand on hoche la tête <rire> Tu as Avec ça, tu as fait un nouveau livre qui s'appelle « Berthe pour la nuit oui. ». Et puis, tu as continué des résidences, des ateliers dans des hôpitaux psychiatriques, dans des centres de détention. Tu as composé des recueils de poèmes. Tu as travaillé avec une chorégraphe, Carole Bono, Tu as travaillé avec une plasticienne, Gwenaël Rubillard. Oui. Tu as aussi écrit des fictions radiophoniques, enfin bref, quantité de choses, parce que j'en oublie, tu travailles aussi euh, pas mal pour des revues. Et puis en 2015, il y a les éditions de Christian Bourgois qui publie Le Metteur en scène polonais, qui est présenté comme un premier roman, comme si tu n'avais jamais écrit auparavant. Alors que tu avais quand même fait pas mal de pas mal de choses, pourquoi
2: Je crois que c'était une petite technique une petite euh, commerciale. Une technique commerciale, hein. Hein. oui. oui. oui au,
1: au Nord, tes parents étaient quand même... Bon, c'était une longue nouvelle, mais on pouvait considérer... C'était
2: 25 pages, donc bon... bon. Euh, oui, bon, ça c'est... <rire>
1: Petite stratégie euh, éditoriale, et tu travailles au théâtre de la colline à, à Paris, tu es libraire
2: Oui, oui, oui. J'étais parce que ça fait un an que, que tu as arrêté. Euh, bah quasiment. Oui, il enfin, n'y oui, a plus de librairie. Bah, il n'y a plus, y a plus y a de théâtre, plus théâtre surtout. Oui, surtout. Oui. <rire>
1: Euh, on va euh, parler de la résidence que tu mènes actuellement euh, à Marseille sur un projet qui associe texte et photo, euh, mm -hmm. même s'il y a d'autres choses qui se mêlent à ce, ce travail-là. On l'a entendu dans cette euh, première phrase, première chose que tu as à nous dire, dire et voir. Tu as mêlé, entremêlé les deux euh, savamment. Euh, et de suite, j'ai envie de, de t'interroger sur, euh, sur ce projet-là et sur euh, ton rapport justement à l'image.
2: Ben... Bah... C'est précisément l'objet de, de ce projet, c'est tenter, bah tenter de voir, mais tenter de voir ce qui dans voir euh, m'amène à écrire ou comment je pourrais écrire quelque chose qui serait comme voir. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a mmh. intéressé parce que euh, je n'ai pas la sensation d'une grande différence, même si c'est clairement une différence de, de, de matière, d'outils, enfin de même d'énergie entre euh, prendre une photo ouais. et, euh, et écrire, mais, euh, mais ça m'intéresse de voir ce, ce ce qui pourrait justement relever de prendre une photo dans écrire. Qu'est-ce que ça pourrait donner En fait, je me suis toujours beaucoup intéressé à l'espèce de perméabilité qui peut y avoir entre entre des pratiques, parce que j'ai jamais trop. Euh, enfin, par exemple, quand je, le, enfin, si je cherche à écrire, je 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 pense pas seulement à ce que j'ai lu, c'est-à-dire je pense à ce que j'ai vécu, mais je pense aussi à des films, je pense mmh. aussi à, à des pièces de théâtre, et et donc il y a toujours une question de trouver le euh, non pas une équivalence, mais mais comment ça fait dans l'écriture, cette chose-là qui est peut-être très spécifique à la photographie, mais peut-être pas, peut-être qu'on peut trouver des, des transpositions, des passages entre, euh. entre un, une pratique et une autre.
1: C'est ta pratique euh, d'écriture, mais est-ce que c'est aussi ce que tu souhaites provoquer chez le lecteur ou la lectrice, c'est-à-dire donner à voir par l'écrit, par une technique euh, qui est très différente de celle de la photo, mais qui est quand même provoquer des, des images, euh, essayer de... Donner euh, l'équivalent d'instantané photographique à, à travers l'écriture
2: Ben, justement, je, ça, ça a été la première réponse où je me suis dit, au fond, c'est ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qui serait photographique dans l'écriture Ça serait donné à voir. Et maintenant. Je m'interroge plus sur euh, parce que je pense qu'on peut, c'est intéressant aussi de d'écrire de, sans image, d'écrire sans, euh, sans donner à voir, d'écrire et puis qu'on ne voit rien, mais qu'on entende vraiment, ou alors qu'on voit non pas une image, mais un mot ou une phrase ou quelque chose ou une structure, une mais ou rien ou vraiment rien. Mais par contre, euh, qu'est-ce qui relève dans la oui, enfin, dans le fait de prendre une photo? Euh, d'écrire. Enfin, parce que je. Il y, y a une énergie qui est, qui est très propre, je trouve, à la, à la, à la photographie. C'est. que je ne saurais pas exactement décrire, mais qui est, qui, est, qui est une énergie très, très particulière, parce que. Bah déjà, c'est beaucoup moins long qu'écrire, hein. prendre mmh. une photo. <rire> c'est vraiment. <rire> voilà, puis c'est fait, c'est enfin, fini, quoi. Une fois que c'est fait, c'est fait. Euh, et donc, j'aimerais trouver cette chose-là, cette, cette chose-là qui est vraiment le. le bah, oui, enfin, le. Le moment, euh, le moment où on appuie sur le déclencheur, mmh. enfin l'obturateur, euh, mais dans l'écriture.
1: Ça, ça provoque des images, <rire> Roxana.
3: <rire> Est-ce que tu as l'impression que la pratique de, de la photographie fait quelque chose avec ta pratique de l'écriture C'est-à-dire, dans ton note d'intention, tu dis quand tu, que tu prends de la photo quand tu ne peux plus écrire. trouver ça intéressant
2: oui, bah ça souvent, oui. C'est-à-dire que quand vraiment, bon, il bah, n'y a plus rien à écrire, je sors et puis je vais faire une photo. Ou des photos, ou j'en fais pas, mais je sors avec mon appareil. Il y a mmh. aussi ça. Il y a aussi de sortir et puis pour photographier et puis rien photographier. Euh, et puis rentrer vite parce que finalement on a quelque chose à écrire. <rire> mais, mais, -à mais je pense que c'est aussi une sorte de mise en concurrence. C'est-à-dire qu'il y a, y, a y, y a dans la photographie un tel, euh, je trouve, pour moi, dans la pratique de la photographie, un tel plaisir. Euh, immédiat. Euh, que euh, parfois je perds peut-être un peu dans, dans, dans l'écriture c'est-à-dire dans, 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 dans des longs projets comme ça enfin de, de de romans de machins de, qui me prennent quatre ans enfin bon, des, des trucs euh, abominablement euh, complexes et puis finalement très torturants alors que la photographie a quelque chose de tellement euh, simple mais c'est simple aussi parce que euh, bah finalement bon euh, j'expose pas enfin je les montre pas spécialement mes photos mmh. ça rend la chose très simple <rire> mais oh. pardon cette pratique euh, justement amateur de la photo euh, justement, la question de la pratique amateur, elle est vraiment... Euh, enfin, J'ai envie de la retrouver dans... dans je, en fait, en réalité, bon enfin, je veux dire, je, de la retrouver dans l'écriture. Mais, en réalité, je ne l'ai jamais vraiment perdue. Mais, malgré tout, euh, maintenant que je suis publié, je pense euh, non seulement aux textes que j'écris, mais je pense aussi aux livres que ça pourrait donner. Ouais. Alors là, il mmh. y a une espèce de petite perversion <rire> euh, <rire> qui est de la pratique qui n'est pas... Qui est pas euh, enfin, que la pratique, de la, photographie, la pratique amateur de la photographie remet en, en, en question mmh. ou en branle. Mmh. Voilà.
1: Est-ce que cet effet instantané de la, de la photo, c'est quelque chose que tu aimerais trouver dans l'écriture Est-ce que tu aimerais être capable de, de, aussi facilement, aussi aisément que d'appuyer sur le déclic de l'appareil photo, que tu puisses écrire comme ça
2: bah, À la fois euh, oui et non. Enfin, C'est-à-dire que mon tout premier texte, le Honor Tes Parents, c'est vraiment quelque chose j'écrivais j'écrivais à cette époque, mais, mais pas de manière particulièrement assidue. Enfin, et puis euh, je l'ai écrit en.. en en trois jours, enfin, ça, c est, c est... et vraiment, bon, j'ai même essayé d'aller au cinéma, j'ai continué à écrire à ce moment-là, dans la salle, parce que j'arrivais plus à m'arrêter. Donc il y a eu vraiment quelque chose de l'ordre de presque une, bon, une photo avec un long temps d'exposition de trois jours, mais euh, <rire> j'ai appuyé qu'une fois. Quoi. <rire> et... Euh et c'était très très bah, très très agréable après bon il y a tout le temps évidemment de recorrection et de choses et je retrouve en fait ces moments de surgissement de l'écriture qui sont presque de l'ordre de prendre une photo finalement mais euh... ouais enfin bah, je, je me suis un peu perdu dans ce que je voulais dire <rire> je faisais signe
1: à, à Roxana pour, euh, pour euh, aussi euh, faire peut-être un, un, un tout petit tour des, des questions qu'on pose habituellement pour la revue euh, papier mm -hmm. euh, mais aussi la revue radio puisque c'est un peu euh, cette émission est l'équivalent radiophonique de la revue papier la première chose que je peux vous dire euh, où tu, que tu n'as pas encore euh, commencé mais euh, tu sais qu'il va y avoir un certain nombre de questions euh, pièges qu'on va te poser. Euh, et puis aussi une couverture euh, à, à réaliser. Probablement, ça sera une de tes photos, j'espère, euh, en, en tout cas. Euh, donc voilà, je voulais laisser la parole à, à Roxana pour, euh, pour aborder peut-être un ou deux points, une ou deux questions de, de ce petit
2: euh,
3: Je cherche petit la question la plus difficile, <rire> la plus piège de toutes. Est-ce que tu as un auteur fétiche
2: ah oui, euh, bah, oui, mais deux, alors c'est là où c'est piège en fait. Ah. Euh... <rire> mais disons André Bayon. Ah. André Bayon vraiment c'est un auteur que j'adore, que, que, euh, que se réédite là en ce moment en réunissant tous ses, tous ses romans euh, peu à peu. Et, et c'est quelque chose, pour moi ça, ça correspond presque à un... À un... Une sorte de mythologie que j'avais de, de, de l'écriture ou de Paris. Bon, il a vécu un peu à Paris, il est mort à Paris, euh, sur l'île Saint-Louis, je crois. Mais euh, je ne saurais même pas vraiment le situer dans le, dans le siècle. enfin Je ne sais, sais pas trop ses dates, je ne me suis pas intéressé plus que ça. Je sais qu'il est mort en se suicidant, soi-disant, en remplissant sa chambre de fleurs. Mais... Euh... <rire> C'est une technique lente là. Oui, c'est une technique très lente, je pense. Mais euh, c'est quelqu'un qui, a, qui, a un, un, qui, qui fait passer vraiment beaucoup beaucoup de mouvements de pensée et de corps dans son écriture. Enfin, c'est quelque chose que je n'ai jamais retrouvé à ce point ailleurs, le lien entre corps et pensée, à, à, à ce point incarné dans l'écriture. C'est-à-dire que ça n'arrête pas de... de de basculer, de il y a quelque chose qui se passe en fait dans ces phrases qui, qui me qui me séduit vraiment fortement
3: et le deuxième
2: bah, c'est Daniel Colbert, c'est ah. oui oui, oui. c'est une poétesse, là c'est tous ses livres sont réunis euh, sont réunis euh, chez chez POL euh, c'est très enfin mais pareil c'est vraiment la question du corps c'est à dire comment comment écrire avec le corps chez elle je trouve que c'est vraiment là enfin c'est pas la question de l'incarnation c'est pas exactement ça mais c'est vraiment la question de comment les phrases passent d'abord dans l'être et dans la vie avant de, de se retrouver bon, sur du papier quoi. et
3: euh, une, une bonne résolution pour cette résidence alors
2: euh... bah. Une bonne résolution pour cette résidence Ah oui, c'est vrai que ça, c'est...
0: <rire> ça, c'est une vraie question piège. On bah...
3: compare à la fin. Hein. On te dira si tu l'as accompli ou pas.
2: Bah, je ne suis pas très résolution. mais ah. bah, Disons que c'est vraiment l'idée. Je me suis dit que j'allais écrire peut-être comme je photographie. Et en fait, c'est plus ou moins ce qui vient et ce qui est venu un peu par hasard. C'est-à-dire que dans l'appartement où je suis, l'appartement du dessous, il y, a, il y a une personne qui, a, qui, est, qui faisait des travaux et puis, euh, <rire> et puis de, des planches se sont effondrées sur elle et elle s'est mise à crier. Je suis allé la, la voir et la porte de son appartement était entrouverte. Et là, elle, elle appelait à l'aide, elle avait visiblement le bras cassé. Et en fait, donc, bon, après, j'ai appelé les pompiers, elle est rentrée chez elle et, et je me suis quand même demandé... Euh, c'est étonnant cette histoire de porte ouverte, enfin, qu'elle laisse la porte ouverte euh... vrai. <rire> comme si elle savait ce qui allait lui arriver. <rire> je me suis demandé si ce n'était pas à la fois une espèce de piège ou un appel à, <rire> à être, <rire> à être euh... récupéré quelque part. Enfin, D'ailleurs, elle a repris les travaux aujourd'hui, je suis un peu étonné. Il y a cette fois-ci non plus un coup de marteau, mais deux coups de marteau en même <rire> temps. Donc, Je m'attends à ce que le piège devienne plus, <rire> plus conséquent cette fois-ci. Donc, je... enfin, Voilà ma résolution, c'est de tenter de faire quelque chose de ça. Il voilà. mmh.
3: bah, voilà. y a aussi un rapport entre <rire> tu dis que la photo ça te fait sortir enfin mmh. dans le vrai sens du terme et la résidence aussi te fait sortir un peu ah, oui. de ton quotidien oui 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 mmh.
2: ah ben bah oui là puis vraiment euh... oui là vraiment très fortement parce que c'est vraiment euh... c'est vraiment être ailleurs quoi enfin puis c'est très différent quand même surtout en ce moment euh, Marseille oui. et Paris où les gens bah ben enfin on peut marcher quelque part quoi on peut aller euh... enfin hier je suis allé au Frioul quoi <rire>
1: Ah Oui, et on peut sortir, oui. effectivement. Euh, je voudrais, avant euh, qu'on entende ton extrait euh, musical, enfin oui. ton choix euh, musical, son choix sonore, euh, quand même euh, revenir un tout petit peu sur cette euh, idée de photo euh, en amateur que oui. tu as évoquée euh, tout à l'heure, parce que tu as quand même euh, euh, déjà publié un livre euh, euh, aux éditions de la Contralée, oui. euh, « Poser problème », euh, qui est une sorte de recueil de poèmes narratifs, euh, poèmes en prose narratifs, euh, avec des photos. Euh, et il y a des photos, je ne sais pas si, si ce sont les photos du livre, mais il y a aussi une exposition qui est prévue ou qui a été, euh, je ne sais pas si avec le Covid elle a eu lieu <rire> réellement. À peine. Euh, à peine, voilà, qui a été exposée à moitié mmh. euh, à la Villa Ursenard, euh, à Lille, mmh. euh, qui est quand même ta première exposition de, de, de photos. Mmh. Donc il y a. Je je pense que ça va peut-être un peu au-delà de la pratique amateur, à partir du moment où il y a quand même des photos publiées et des photos exposées, euh, à partir de quand on, euh, on, on franchit le cap de, 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 bon, de sortir de l'amateurisme
2: bah, Tant qu'on résiste, euh, justement, à une question de... de au fond, je, 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 je sais que de toute manière, je ne me mettrai pas à faire des photos euh, parce que euh, quelqu'un en attend, parce qu'en vérité, bon, déjà, personne n'en attend, donc ça, c'est très bien, mais euh, alors que avec les livres, il y a une attente, c'est-à-dire qu'il y, y a des éditeurs qui me demandent, mais et alors tu en es où Et ça, ça crée quelque ouais. chose d'étrange, de bien, enfin, de, qui peut être stimulant et, et tout ça, mais qui, mais qui place l'écriture à un autre endroit malgré tout. Bon, euh, et, et la photographie, c'est vraiment ce qui résiste parce que j'ai aucune. Euh, euh, technique euh, aucune enfin euh, c'est à dire que mes photos pour la plupart elles sont floues euh, <rire> je n'ai pas une connaissance profonde euh, du matériel enfin j'ai simplement mon appareil que j'aime que j'ai appris à utiliser peu à peu mais par euh, empirisme euh, et bah, ça je crois qu'au fond c'est parti pour, euh, pour rester très amateur, mais amateur vraiment dans l'esprit le, dans alors il y a eu une, ben, finalement c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, parce qu'il y a eu une exposition oui, puis euh, il y a eu le vernissage et puis c'était fini <rire> c'était pour c réduire infirmé. tes ambitions de suite <rire>
1: bien, je vous propose d'écouter ce que tu nous as amené en termes de musique
0: Saino.
1: Baisser la musique parce que je vois Alex derrière les vitres qui commence à faire des mouvements de danse un peu étranges et j'ai peur pour le matériel. Qu'est-ce que c'est, euh, Antoine Qu'est-ce bah qu qu'on entend
2: <rire> C'est la musique d'un film de Shuji Terayama, qui est un cinéaste japonais, puis pas seulement cinéaste, écrivain. Apparemment, il a, il a écrit 200 livres.
0: Ah oui. Euh, oui, il est mort très jeune, mais il en a écrit amateur. 200 livres, quasiment.
2: Il y en a un seul qui est traduit en français, qui a, qui a été publié aux éditions un qui est très beau, qui s'appelle Devant mes yeux le désert. C'est son premier, son roman, je crois. Enfin, parce qu'il a, il a écrit beaucoup de poèmes et puis il était aussi euh, comment metteur en scène de, de, de théâtre, de, de spectacle de danse. Enfin, il était vraiment dans tout, tout le, le, le milieu underground des, 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 des années 70 au Japon. Enfin, des, des créateurs quoi. De... Et, et un de ces acteurs était aussi musicien et euh, s'appelle J.A. César <rire> et a écrit ce morceau de, dont je connais à peine le titre, si ce n'est que je pense que ça veut dire les enfants, euh, les enfants Bodhisattva, donc les, les enfants sur le chemin de l'éveil ou alors l'enfant sur le chemin de l'éveil. Je ne sais pas si c'est pluriel ou singulier. Et en fait, j'ai choisi ça par rapport justement à cette question-là de. de la transposition d'une, enfin bon, euh, oui, de comment faire pour euh, pour écrire comme je photographie, disons, pour retrouver dans l'écriture quelque chose qui serait de l'ordre de la photographie, parce que il, il a fait quelque chose dans un de ses films, dans, je crois que c'est dans Jetons les livres sortons dans la rue. Euh, ah, c'est un beau moi. programme. <rire> à, à la toute fin, il y a le, ben, il était très influencé par Brecht et. Euh, et par, par toutes les théories de, de Brecht et à la toute fin il y a l'acteur l'acteur principal qui est assez jeune qui doit avoir 18 ans, je ne sais pas 20 ans qui euh, s'adresse à, à la caméra entouré de toute l'équipe du film aussi bien les acteurs, les autres acteurs que les techniciens et qui euh, dit au revoir au public qui, qui dit euh, et qui raconte ce qu'a été le tournage, combien de temps ça a duré il dit voilà ça a duré 28 jours, pendant 28 jours j'ai eu un père euh, on, on a mis des répliques dans ma bouche et puis parfois j'y ai cru, euh, ça a été horrible j'ai eu des moments abominables j'ai détesté le cinéma mais j'ai adoré vivre ça et il dit... Euh, et il dit au revoir, euh, au revoir, ouais. au revoir à tout le monde, au revoir le cinéma. Euh, il ne sait pas s'il retournera un jour, mais il dit au revoir. Et en fait, en voyant ça, alors déjà, ça m'a beaucoup ému de, de voir quelqu'un qui, 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 qui passait cette espèce de, 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 de cap de l'identification euh, qu'il peut y avoir au cinéma assez euh, basique, qu'il détruisait comme ça très, très simplement à la fin. Euh, mais surtout, je me suis demandé, au fond, qu'est-ce qui, dans un roman, enfin dans un texte écrit, euh, euh, pourrait ressembler à ça C'est-à-dire, comment est-ce qu'un personnage oui. de roman pourrait dire au revoir au lecteur Parce que là, en l'occurrence, c'est-à-dire qu'il y a un acteur, on peut ah croire oui. au fait qu'il y ait un acteur, oui. qu'il y ait une vraie personne qui va rentrer chez lui et vivre une autre vie, mais alors à quoi ça ressemblerait vraiment un personnage qui dirait au revoir Et puis quelle serait la, la vie d'un personnage qui quitterait un roman sans pour autant lui avoir de, de, bah de corps à lui ou de, de corps autre que celui qui lui a été donné dans le roman. Et je, me, ça, enfin je, je cherche ça là en ce moment. Je me dis comment est-ce qu'on est qu dit au revoir avec un roman ah,
1: C'est un vrai enjeu là oui. <rire> Roxana, je me tournais vers toi pour. Euh, oui,
3: je euh, me demandais bien pourquoi.
1: Peut-être pour poursuivre pour euh, <rire> quelques minutes, parce que euh, <rire> voilà, nous nous approcherons de la, la dernière partie de, de l'émission. Et peut-être que tu as encore des choses à, à demander. Je m'intéresserai, par exemple, sur euh, euh, ce, cette espèce d'espace entre dehors et dedans euh, que tu évoques, là, parce qu'à un moment, euh, j'ai l'impression que c'est un peu entre les deux, finalement, qui t'intéresse aussi sortir mais aussi euh, retrouver ce que c'est euh, à l'extérieur ou à l'intérieur ce qui est dehors ou à l'extérieur ce qui est dedans enfin là, je perçois un petit peu ça dans tes dans tes mots
2: euh, bah oui oui il y a euh... bah, c'est à dire que j'ai l'impression que c'est jamais vraiment totalement dehors ni totalement dedans je crois que il y, y a toujours une parce que c'est cette perméabilité dont on parlait c'est-à-dire que je crois que c'est pas soit la photographie soit l'écriture c'est-à-dire je pense que tout est vraiment mêlé il euh, y, y a un personnage dans dans le ce sur quoi je suis en train de travailler qui est bah, une femme qui refuse de dire à son mari <rire> son prénom et, euh, et et à un moment, et vraiment, bon, les relations durent longtemps, enfin, mm. que, mais elle refuse, elle, elle ne lui donnera pas son prénom. Et à un moment, le, 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 bah, le mari, euh, Toto, euh, se retrouve, <rire> lui il a un prénom, <rire> se retrouve euh, à se demander si, si au fond, elle n'en a peut-être pas, elle l'a peut-être perdu. Elle se demande ce que c'est qu'une vie où. Euh, il se demande, pardon, ce que c'est qu'une vie où on, où on en vient à oublier son, comment on s'appelle. Et est-ce que, dans ce cas-là, les. les les prénoms eux-mêmes ont, ont une vie euh, euh, comment, qui échappe à la personne qu'ils désignaient. Enfin, que, que, quel, à quoi ressemble leur vie, voilà. à, à ces prénoms tout seuls, débarrassés des, des personnes ah oui. Donc ah je oui. pense qu'il n'y a jamais vraiment... <rire> ça, ça peut continuer. Roxana <rire>
3: Pour cette, tu, ça m'a interrogé cette histoire du dedans, du dehors et en même temps dedans quand même. Est-ce que pour pour explorer ça, il fallait écrire un livre qui est en, en fragments quoi Parce que c'est ce que j'ai cru, cru comprendre que le ce que tu vas écrire, c'est un un livre pas pas, pas systématique disons.
2: Oui, euh, oui, 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 c'est ça. C'est vraiment quelque chose comme. Euh... Bah, je le projette un peu comme une série de, de choses prises sur le vif, c'est vraiment la question de prendre une photographie. Moi ça m'intéresse cette mm. question de prendre, parce que qu'est-ce qu'on qu qu prend en ouais. réalité quand on prend une photographie enfin, Je n'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire, ce qu'on prenait. C'est vrai, Alors... en allemand
3: on fait. Ah on une fait, et eh ben oui,
2: ouais. Maren, bah ben, oui. Alors nous on prend. Je sais pas si prend, mais...
1: le titre de ton exposition c'est qu'est-ce qu'on perd quand on prend une photographie. Bah ben oui.
2: Ah. Oui voilà. Oui. Ah, intéressant. Oui. Bah ben oui parce que je me dis il doit y avoir un échange forcément. Oui. Enfin, c'est à dire qu'à partir du moment où on prend on perd un truc. Mais je... c'est vrai qu'est-ce qu'on perd à ce moment-là. Et peut-être que ce que je perds au moment où je prends une photographie c'est ce qu'il va y avoir dans le livre avec les textes. C'est peut-être ces textes qui, qui mmh. vont être les... les les pertes ou les absences, les absences de ce qui défaillit de la vision de ouais. voir quoi.
1: on va faire des ateliers franco-allemands euh, désormais parce que plusieurs fois euh, justement avec ces euh, comparaisons de vocabulaire de manière euh, parfois de dire certaines expressions euh, aussi simples que celles ci permettent de, de voir autrement ce, ah oui, ce qu'on hein. qu ne perçoit pas d'habitude. C'est vrai que ton interrogation, euh, qu'est-ce qu'on prend quand on prend une photographie, elle disparaît totalement en allemand, euh, n'existe pas bah en oui. allemand. On ne dit jamais les
2: jamais. Une photo Oui.
3: Non. Ah non, non. non, non, pas du tout. On peut prendre enfin, un appareil si photo. Sauf si je te vole une photo. Enfin, oui, oui. Enfin, <rire> ouais. En papier quoi, D'accord. non, alors non. Sinon. Parce qu'en
2: anglais, bon, on dit aussi bien take que make, je pense. Mais...
3: C'est vrai, même plutôt take, non, que make. Oui, ouais. oui
2: plutôt take, quand ouais. même aussi, pareil. Oui. Ah oui, non,
1: plutôt, mais je vais vous laisser euh, oui. euh, de, de, de débattre sur des questions de, de traduction j'aurais jamais dû vous inciter à faire ça mais c'est <rires> très bien trop tard, <rires> trop tard. Euh, ben, voilà on, on arrive à la fin euh, Antoine j'espère que tu vas pouvoir continuer à, à travailler euh, tranquillement à sortir et à rentrer comme tu veux en ce moment c'est le plus difficile je crois de toute façon là euh, euh, ce mois de février début mars euh, c'est la première partie de, de ta résidence, tu reviendras au Deuxième semestre euh, 2021 pour euh, poursuivre ce travail. J'espère qu'à ce moment-là, on aura l'occasion de faire quelques rencontres publiques et peut-être à la librairie Mo Petit où nous aurions dû être aujourd'hui pour euh, échanger avec, euh, avec le public. Merci euh, beaucoup en tout cas, euh, Antoine. Merci Roxana. Le prochain invité, c'est euh, Thomas Azuelos, qui est un auteur, euh, dessinateur et euh, scénariste. Il fait il fait les deux de bande dessinée qui va rentrer dans ce studio dans quelques minutes mais que vous n'entendrez qu'une semaine après cette émission à très bientôt,
0: merci merci
1: la première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Ajard. Production Radio Grenouille et La Marelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette. Suivi de production Fanny Pomarède à La Marelle et à la technique Alex Papi Simonini.